0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Lado B. Hoje, mais uma convidada especial, nós vamos falar de... Contos de histórias. Você sabia que é possível promover a cura emocional, fechar feridas, muitas vezes que estão aí abertas, que não cicatrizam, por meio das histórias, por meio da linguagem? Pois é, e sobre esse assunto hoje eu vou conversar com a Priscila Dutra, que é psicóloga e uma das escritoras dessa obra que acabou de ser lançada, Contos que Curam. É uma oficina de educação emocional por meio de contos. Seja muito bem-vinda, Priscila.
1: Muito obrigada, Priscila, minha achará. Pois é, que bom, gente, olha que lindo. <risos> Odeste à parte.
0: É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. Que legal. Agora, Priscila, fala um pouquinho pra gente. Uhum. Eu vi aqui que são 24 escritoras envolvidas nesta obra. Eu achei bem interessante que tem vários contos, cada uma com uma temática, uma proposta diferenciada, que traz aí a questão da reflexão, promovendo o autoconhecimento, é, trazendo essa proposta mesmo de ressignificação. A gente às vezes para por algum momento na vida e começa a fazer uma autoanálise e a gente acha que tem que mudar alguma coisa, tem que mudar tudo uhum. e é de fato... Essa proposta de vocês traz também a, a, a questão do empoderamento, né? Fala um pouquinho do que, que levou vocês a criar esta obra, reunir né, esses contos. A Claudine, que é
1: a uma das coordenadoras do livro, ela veio ao Brasil, depois de muitos anos morando na Espanha, para ensinar para a gente um curso chamado Conto-Expressão. O que, que é a Conto-Expressão? Conto-Expressão é usar os contos de forma terapêutica. Então, ela passou por, por vários estados do Brasil e fez, ensinou o curso. A gente fez o curso presencial com ela num fim de semana e fez o curso também online, que é da Espanha, para ter a certificação. E aí, o que acontece? É, ela passou por vários estados conhecendo vários profissionais e a gente teve um resultado maravilhoso com os contos, né? porque a proposta dela era ensinar esse recurso terapêutico dos contos para a gente e a gente aplicar através da confecção de oficinas, que são atividades que você desenvolve através desses contos para trabalhar todas essas questões emocionais que você mesma citou. Então, assim, teve um resultado tão maravilhoso que ela fez o convite, junto com a Flavinha Gama, que é contadora de histórias aqui em Belo Horizonte, para a gente fazer o livro, compilar todas essas histórias que nós criamos, junto com as oficinas, e fazer o livro. Então, nós fomos para São Paulo, a editora Literary Books, que lançou o livro, a gente lançou em agosto, e tem sido um sucesso. Para você ter uma ideia, a gente já está indo para a segunda edição. Essas
0: oficinas acontecem onde? De que maneira? Por meio de psicólogos? É, em escolas? Qual ambiente pode ser utilizado essas então, oficinas? Então,
1: esses contos, eles podem usar, ser usados da, de formas muito abrangentes. Por exemplo, a gente já teve alguns resultados, porque uma das autoras, por exemplo, é professora. Então, ela já usou em sala de aula. Hum. Né? Então, ela conta a história, introduz a história. Vamos supor, eu quero falar sobre raiva. No, no final do livro a gente tem um índice por temas Quero falar, conversar com os alunos sobre raiva Então eu leio o conto, eu introduzo o conto E aí eu, eu não explico nada do conto Porque a história por si só, ela já toca na pessoa de forma inconsciente Não é para explicar a história, é para deixar se levar pela história Porque se você já entra no racional, você já entra com o mecanismo de defesa né? Tipo, você ah, está mexendo comigo, não quero falar sobre isso então, com o um conto, você consegue, através do lúdico, tocar nessas questões. Então, você conta a história para o grupo ou para a pessoa que você está e aí faz a proposta da atividade que geralmente é com, algo, com coisas manuais, que é justamente hum. para entrar nessa questão de você se envolver com o um conto, sem, é, baixar um pouco a sua defesa em relação a isso. Eu, por exemplo, meu conto, eu utilizei muito no consultório, individualmente. Eu comecei a perceber nos atendimentos que eu, que eu fazia, que a pessoa entrava a pessoa ia caminhando na terapia e de repente chegava num ponto que ela travava. E aí como é que fazia a pessoa seguir em frente? Então eu comecei a usar histórias porque eu percebi que nisso a pessoa se tocava da questão que ela tinha que melhorar, que ela tinha que desenvolver, e aí o processo fluía. Então eu tive muitos resultados no consultório de pessoas que depois que eu comecei a trabalhar os contos com elas, elas avançaram na terapia e começaram a mexer em outras questões, destravaram mesmo, né? Então, assim, foi um, um resultado riquíssimo. E, assim, uma coisa muito interessante que a gente está tendo de retorno do livro são mães que compram os livros para os filhos para tentar resgatar essa coisa do amor entre os filhos, de chegar à noite em casa e ler uma história. O que é que acontece hoje? A gente está vendo muito a, a falta de diálogo. Sim. Né?
0: Isso é então mítido. às vezes
1: você quer falar com seu filho Alguma coisa e você não consegue Você pergunta como é que foi seu dia Ah foi bom, E não fala mais é, nada A gente
0: está cada dia mais é, abreviando o diálogo Abreviando né? Essa é diálogo. a grande verdade Exato. As famílias, muitas famílias estão aí desestruturadas Justamente por essa falta do diálogo Ninguém tem tempo para ninguém Isso. Eu, é, Desde a hora que você acorda Até a hora que, né, que você deita O seu dia é todo cronometrado a criança também parece que vai seguindo os pais, vai ficando um robozinho. Um
1: cada um é? quer ir pro
0: seu canto. E quando é assim, geralmente, cada um no seu aparelho, telefone, no seu celular no tablet, é. né? Então, parece que a gente tá ficando cada vez mais desprovido de sentimento, nós estamos virando verdadeiras máquinas, né? E isso aí é. é um alerta. Exato. A gente tem
1: que... É um alerta porque isso é, é a questão toda é que as pessoas estão tão automático, né? Tão tão assim, é, eu chego agora eu vou, eu vou para academia, eu vou para o trabalho, eu chego em é. casa faço janta, deito e durmo. Uhum. Né? E não faz mais nada E aí as pessoas vão se afastando, cada uma vai ficando num cômodo da casa é. né? E às vezes através do lúdico, de uma história Você consegue reaproximar a família Então a gente está tendo muito retorno de pessoas que compraram um livro E estão conseguindo essa reaproximação com os filhos No sentido dos filhos falarem o que está acontecendo na escola Falar, ah, eu me identifico com isso aqui Isso aqui aconteceu, meu coleguinha fez isso E aí, de uma forma despretensiosa Você acessa o seu filho E sabe o que está que acontecendo com ele De coisas que você, às vezes, não consegue no, no racional, você
0: puxar isso da criança E eu acho interessante Porque a criança, igual você disse, o lúdico Isso mexe muito com a memória da criança Com a é. fantasia da criança isso, né? é. Então ela começa Ela entende que aquilo ali não é com ela Que é um personagem que está ali mas ela se imagina dentro da história de alguma maneira, se de fato Sim. ela se identifica com aquilo, né? É. Então ela começa a imaginar. É, e é interessante, porque, igual por exemplo, no consultório eu atendia
1: é, adultos. E aí eu falei, falei, será que isso vai funcionar? Porque quando fala, era uma vez, né? você tem a tendência de achar que é só para criança. E eu tive assim resultados impressionantes da pessoa se envolver, chorar essa história fala de mim nossa, me tocou profundamente a pessoa desabar ali na frente de tanto que a história tocou nela então assim, a questão das histórias é para todas as idades para todas as idades, a gente dividiu o livro Crianças, Adolescentes e Adultos mas folheando você percebe que as histórias dão para todas as idades, coisas que estão de adultos, por exemplo, igual meu conto meu conto, ele é, fala da autoaceitação tá na parte de adultos, mas eu já tive alguns retornos de pessoas que trabalharam na questão do bullying com crianças ah, no colégio. Sim. Então, por exemplo, é a questão da autoaceitação, de você construir a sua individualidade, né, de você conseguir, porque a individualidade a gente a gente é ensinado, né, a seguir um modelo, um padrão, é. né? Então, às vezes você acha que para você ser amado, para você ser respeitado, você tem que fazer igual todo mundo faz. E se de repente você é diferente, se você de repente gosta mais de ficar na sua, não é muito falante, aí você já fica achando que você é inadequado. E o conto que eu, que, eu, que eu busquei trabalhar foi muito isso, no sentido de não, essa individualidade ela é construída ao longo do tempo, porque a gente tem alguns padrões que a gente fica achando que tem que seguir por... Até para se adequar e a gente,
0: precisa se li... a gente precisa conviver em grupo. A gente não sabe viver sozinho. É verdade. Isso que você falou aí, Priscila. O que aconteceu, por exemplo, com meu filhinho de três anos na escola. Ele é tímido, ele é mais analítico, uma criança mais calada, mais introspectiva uhum. e mais observadora. E o pai também tem muito esse lado, mais introspectivo. Mas nem por isso ele está deixando de prestar atenção. Ele está ali, é. e pelo contrário, ele está muito atento. E aí até a professora um dia veio conversar comigo e falou, olha... De repente, se você procurar um fonoaudiólogo, de repente um profissional para avaliar, porque ele é muito caladinho. Aí eu fiquei primeiro com a pulga atrás da orelha e falei, será? Será que ela não está tomando como um padrão aí, como você disse, porque uhum. outras crianças são assim, assado? Exato. E aí eu fui percebendo que é da natureza dele. Isso. E que ele tem essa individualidade, assim como outros coleguinhas lá também, cada um com sua particularidade. Sim. Uns mais falantes... Outros menos, uns falam mais do que ouvem, outros ouvem mais, outros gostam de determinada atividade, outros menos. É. E é assim, é, é com essas diferenças que a gente convive, cresce e aprende. Eu acho que é muito importante a gente, antes de levar tudo ao pé da letra, a gente primeiro fazer uma análise. Então é importante a gente saber até que ponto é, é considerado errado, porque sai um pouquinho do padrão. E o que é, que é o padrão? É porque tem é. que tomar muito cuidado que tudo hoje em dia está virando
1: transtorno, está virando doença. Tudo. E não é assim. A gente tem que respeitar as diferenças, né? A gente está com uma mania de achar que a gente só gosta e a gente só quer conversar com quem tem a mesma opinião que a gente. É. Né? Então, se aí, for. se a pessoa é um pouquinho diferente, se a criança já é um pouco... Porque aí, tem, olha só que engraçado, né? Tem criança que o problema é que é extremamente agitado. É. E aí,
0: se um é muito quieto também, como assim? É, então, né? parece que tem, tem que sair uma forminha ali. Tem que sair bom, uma uma forma forminha. de bolo. É. Ah, não, porque tem que ser assim, padrão, padrão. É. Eu acho que até as escolas precisam trabalhar isso melhor. Sim, os pais, os educadores têm que prestar muita atenção nisso para
1: respeitar a individualidade, para respeitar o tipo de raciocínio que aquela criança tem, o jeito que ela, que ela aprende, entendeu? Porque Sim. às vezes nas escolas a gente tem aquela coisa de achar que todo mundo vai aprender da mesma forma. Às vezes uma criança que você leva para o pátio, que vai para o lúdico, que sai Sim. um pouco do livro, a criança vai se desenvolver e vai aprender muito mais do que só
0: ficar ali. Sem contar que cada uma tem o seu tempo, né? Eu vejo mães não, desesperadas, é, é, principalmente na fase do bebê, tem aqueles períodos, uhum. o, o marco, né? Sim. O marco de cada criança. Marco do o marco do desenvolvimento. Né? do desenvolvimento. De zero a três meses a criança tem que fazer isso. De três a seis meses a criança tem que estar sentada. Ah, o meu ainda não senta. Então começa o desespero. Não, uma e, corrida, e né? E olha que interessante, porque não é só a mãe,
1: não é a gente também adulto, de achar que às vezes com 30 anos tinha que estar com a vida resolvida porque a gente foi ah, ensinado é isso. Gente. aquela <risos> coisa, então com 30 anos eu estou casada, eu já estou é. com filho, eu tenho a minha casa eu já fiz, viajei, já fiz tudo e não é assim, hoje em dia cada um está no seu tempo você às vezes começa um curso e aí depois você fala, não, não é bem isso que eu queria e depois faz oito eu mesmo, por exemplo, eu fiz por muitos anos eu, eu, meu primeiro curso foi secretariado executivo trabalhei muitos anos em empresa e depois eu falei assim, não, peraí não é isso que eu quero
0: Quero ir para a psicologia. E fui. E aí entra aquela questão que você falou que é uma das temáticas aqui do livro que é a ressignificação. Ressignificação, exatamente, de você virar, você se permitir
1: se abrir para o novo, mudar de ideia, né? Não achar que é tudo definitivo, né? As pessoas às vezes ficam com um receio tão grande do novo, um receio de se mostrar, um, um receio de falar, não, não, não quero. Não faz sentido mais para mim. E isso
0: que vai causando sofrimento. É. Aí entra também mais um tema que é o sentido da vida, né? É. Você buscar o seu propósito de vida. Hoje fala-se muito em propósito de vida. O que é, que é o propósito de vida? É. O que é, que é a minha missão de vida? Exato. Então nunca é tarde, né, Priscila? É. Pra gente buscar esse autoconhecimento. E às vezes vai precisar de uma certa maturidade mesmo pra gente chegar nos 30, 40 anos para descobrir, para desconstruir isso. e... Mo novamente montar as pecinhas ali do quebra-cabeça Para você chegar onde você quer Para você, de fato, descobrir que Você não estava no caminho que você tanto queria Que você tanto desejava
1: não, E não tem é? outra coisa também Às vezes você tem que passar por certas coisas Para você ter a sabedoria Para chegar no momento certo e fazer a transição É verdade né? é, é Aceitar, acolher Que você naquela época não tinha esse conhecimento
0: então agora você tem, então agora você pode mudar e tá tudo bem, tá tudo Tudo certo. na nossa vida é assim, a gente é, muitas vezes fala, pra que eu fiz isso? É um desperdício? Perdi tempo? Não, Não. foi aprendizado. Tudo que é conhecimento que a gente vai adquirindo, vai criando ali uma teia, né? Exato. A gente vai criando uma teia e quando a gente assusta a gente já pode construir uma tenda.
1: E ali a gente pode se obrigar melhor. É, se a gente melhor, for parar né? para pensar, a vida é como se fosse uma coxa de retalhos. É verdade. A nossa vida é assim. A gente vai construindo, a gente vai fazendo, vai se refazendo. Né? Então, a gente até tem um conto aí né, que é Desatando Nós, que ah. é fe foi feito pela Nanda Sete, que também é aqui de BH. E ela trabalha com costura, trabalhos manuais com crianças, com adultos. Então, a gente percebe isso. E se você for parar para prestar, prestar atenção, por que, que a história toca tanto a gente? Porque toda história fala de dilemas existenciais que são comuns a todos nós. Então, você vê aquele personagem, você é tocado por ele, você fala, nossa, uau, esse personagem está passando exatamente por aquilo que eu estou passando. Eu me sinto assim... Porque as histórias têm esse poder de conseguir... É, às vezes você está numa angústia, numa ansiedade tão grande que você não consegue falar sobre isso, você não consegue nem nomear. E através da história, você pega uma história e você consegue entender o que você está sentindo e nomear
0: isso. Então isso é maravilhoso. Está me chamando também a atenção nos, nos contos pra, para as crianças aqui a questão da gratidão, que é uma Sim. palavrinha também que agora está muito em alta. É. A gente... É, vem procurando colocar mais em prática, né, Priscila? Porque quando a gente começa a prestar atenção nas pequenas coisas do nosso dia... O fato de você estar respirando, por exemplo, e você ser grata por isso... Opa, já é, é muito grandioso. Se a gente for imaginar que quantos, neste momento, estão num leito de hospital... Muitas pessoas estão em uma cadeira de rodas... E que também estão tentando ressignificar a vida delas de alguma hum, forma. Sim. É, quando a gente deita à noite no nosso travesseiro... Que a gente encosta a cabeça... Poxa, eu estou aqui deitada na minha cama, no meu lar... Isso tudo são pequenas coisas rotineiras... Que já se tornaram costume no nosso dia a dia... Que a gente não é. para para prestar atenção... Mas são pequenas coisas que se a gente começa a agradecer... Ficam é. mais visíveis que o nosso dia muitas vezes... É, a gente tem a tendência de ter um pequeno problema e achar que ah, acabou com o meu dia. Mas quando a gente põe na a balança, que tá faltando, é, né? a gente tende a focar justamente nisso, no negativo. É. Mas quando a gente começa a fazer uma reflexão das pequenas coisas, mas muitas coisas que nos aconteceram de bom durante o dia, a gente vai ver que a, bala a balança tende muito mais pro que é bom. É. Mas o ser humano ele tem essa tendência né, de enxergar mais o lado negativo das coisas Por é. incrível que
1: pareça Exato, e aí você sofre com isso, né? Então, assim, é um exercício de você também sair um pouco dessa posição até narcisista, né? De achar que eu sei tudo, eu posso tudo, eu mereço tudo. Não, não é assim, né? Então, é. às vezes, uma coisa ruim, você vai ver lá na frente que aquilo ali foi bom para te tirar do lugar, para fazer você sair da zona de conforto, para você se movimentar, né? Então, assim, a gente fica achando que, igual, por exemplo, que, né, que a vida é, tem que ser perfeita, né? O final feliz, e não é assim. Né? A gente, às vezes a gente precisa passar por grandes dores Para ter transformações Que vão colocar a gente num patamar que a gente nem sabia né? Que a gente nem imaginou Então é muito isso que você está falando De a gente ressignificar nossas dores E permitir lidar com a nossa humanidade Com, as nossas, com os nossos defeitos né? com, as nossas, com os nossos altos e baixos Sim. Porque a vida é assim, né? Se você for pensar num eletro né? Você vai ver, né? Tem altos e baixos, altos e baixos E a gente fica achando que A gente quer ter muito controle de tudo, né? É verdade, né? Quer controle de tudo. Eu quero saber o que eu quero saber. Por isso que a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, né? É. Porque aí eu quero ser sua amiga, mas eu quero ser sua amiga se você gosta daquele ator, se você assiste aquela coisa, se você assiste aquela série, se você vai na mesma academia que eu. Porque se você sair um pouquinho dessa reta, aí eu
0: já perdi o controle. É. Aí não serve porque eu não aceito é a questão da... de aceitar as diferenças, de aceitar o outro da maneira como ele é. Exato. Ninguém pensa igual a ninguém. É isso, a gente tem vivido muito quase um fight assim, de, <risos> por causa de divergência de opiniões, Sim. principalmente nessa questão da política. Né? Não vou nem comentar. Nossa, né? Ou é, é um 8, 80. É. Ou é isso aquilo. Ou é esquerda ou é direita. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? É. Vamo, vamo, a gente tem que ponderar mais as coisas. É Na verdade, é um deixar mais fluir as
1: coisas, né? Ter uma humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, que certas coisas levam tempo, uhum. né? E que tá tudo bem, que tá tudo certo. Não precisa né, ter esse controle todo. Toda, isso causa um sofrimento muito grande e por isso que as pessoas estão adoecendo tanto emocionalmente, né, falando. E assim, muito da proposta do livro que a gente fez foi justamente para ter essa educação emocional através dos contos, porque a gente se preocupa muito em ter a educação formal... Né, de ter os melhores, estar tá nos melhores colégios, estudar né, inglês, fazer uhum. tudo, mas a parte emocional mesmo, de lidar com a frustração, por exemplo, Isso, a maioria de nós não tem. E se você for ver essa nova geração que está vindo, né? São, são pessoas que não conseguem lidar com a frustração e aí por isso que a gente vê tanta notícia ruim né, nos jornais de pessoa que mata, que acha que o outro é propriedade dela, né? Que trata as pessoas como coisas, que tratam as relações como se fosse uma coisa assim, ó, enquanto infante está me servindo, beleza. Agora não está me servindo
0: mais, eu devolvo na prateleira. Fica parecendo criança quando tá com birra, né? E tá com birra. Que... Se não me der o que eu quero, eu não aceito, eu vou espernear, eu vou gritar. É. E a gente percebe exatamente que é, o adulto hoje, essa birra, claro que uma birra é de uma maneira muito mais grave, é muito uhum. mais aguda, Sim. né? Que vai parte realmente é para o extremo, como você disse. Uhum. E a gente vê isso todos os dias e no nosso cotidiano, que quando simplesmente acham que, de alguma maneira, teve o ego ferido. É, que de alguma maneira perdeu o que tanto queria, Sim. né? A tal da propriedade entre aços, porque a gente vê muito isso aí, né? As pessoas achando que são donas, que são donas, donas da outros. vida do outro. É. Aí eu digo que tanto para a mulher quanto para o homem, né? O homem a gente tem visto aí, casos e casos cada vez mais alarmantes de feminicídios hum. e a gente tem que ter um meio-termo, né? Aí entra o bom senso, o equilíbrio. E é a tal da frustração, que tinha que ser é. trabalhada lá atrás. Lá atrás. É, porque a gente não
1: percebe, mas às vezes a criança molda o comportamento dos adultos, né? No sentido de falar assim: ah, então eu já percebi, se eu choro eu ganho isso. É. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso. Né, ficar atento para não deixar que a criança tome conta de você né, e no sentido de aprender as mesmas como você está falando, a uhum. lidar com as frustrações
0: a gente precisa fazer esse exercício Priscila, para a gente divulgar aqui o livro, as pessoas que tiverem interesse em adquirir, deixa o recado o contato né, para as pessoas sim, que tiverem sim. interesse na obra.
1: Então, o livro ele está esgotado em alguns sites, ele está na Amazon Livraria Cultura e tal, mas como esgotou a primeira edição e a segunda ainda está em andamento é, eu aconselharia entrar em contato com as autoras, a gente tem no Instagram um, o Instagram do livro arroba contos que curam lá a pessoa encontra todas as autoras se a pessoa quiser também entrar em contato comigo pelo Instagram arroba pode adquirir o livro diretamente comigo, eu mando pelos correios com uma dedicatória especial e pelo meu site também que é www.pridutra
0: Queria agradecer mais uma vez Priscila eu a sua agradeço. presença foi muito legal. Adorei esse bate-papo aqui. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, <risos> assim, conversando, porque tem muito assunto, né? Sim. É, tem muita temática bacana aqui, gente. Eu tava lendo para trabalhar aí essa questão do, do empoderamento, desse autoconhecimento, da autoestima, é, do fortalecimento de vínculos. Vale muito a pena. Para finalizar, eu vou deixar com vocês aqui um trecho de um conto que é de autoria da Priscila Dutra Seixas, que esteve aqui conosco hoje no nosso podcast. A beleza de ser imperfeito, a beleza de se aceitar, do dar-se conta de que não há certo nem errado, mas sim o que conseguimos fazer naquele momento. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Toda a minha gratidão, um beijo e até lá!